0: Diario de Fátima Martín, 22 de mayo de 2022. Buenas noches, comunidad. Estoy quebrado por culpa de la economía, los políticos y el gobierno. Ese es el capítulo de hoy, del cual vamos a conversar. Iniciamos fuerte, ¿verdad? Bueno, esto es una afirmación de algo que... Que solemos pensar las personas que, que hemos vivido en un ambiente o de pobreza o de persona clase media, eh, personas que no hemos sido ricos de cuna y es muy común esto de que nos hagamos víctimas y que digamos que nuestra economía está por el suelo, estamos embromados, jodidos, mejor dicho, ¿verdad? Que la vida no no nos sonríe, eh, que estamos pasando necesidades por culpa de estas variables, de la economía, que el dinero en la calle no circula, que el peso de mi país es una moneda que, eh, que no sirve porque no vale nada, que los políticos han acabado con todo porque no saben manejar la economía, se le ha ido de las manos, y el gobierno en general que el presidente no sirve, que el presidente no escucha al pueblo, que el presidente toma medidas antipopulistas, que el presidente es un tirano, que el presidente promete y promete y no cumple, bueno. Y todo esto, todas estas variables, pueden tener mucho de verdad, de que de verdad en el país no funcione porque el presidente es un corrupto, porque las medidas que toman son para los bolsillos de unos pocos, todo eso puede ser verdad, pero eso no debe de determinar tu presente ni tu futuro. Debe de depender de lo que esas personas elijan y de los factores externos que surjan. Ah, no, porque la burbuja de Wall Street del 2008 yo quebré y luego no han podido pararme de ahí. Entonces, ambientes, o sea, factores externos siempre va a haber. De verdad, siempre va a haber un problema de la economía de tal país que explotó esa burbuja, o en mi país hubo una guerra civil, o en mi país hubo eh, una huelga, o hubo, bueno, hubo una guerra, como ahora hay con Ucrania y, y Rusia, eh, que vi, vino un virus, el COVID. Siempre van a haber cosas externas que colaboren a que te puedan pasar situaciones X, que son neutras, pero uno las asume como buenas y malas y pueden pasar situaciones siempre, o sea, siempre va a haber algo externo que te puede influir, por ejemplo no sé quién coincida aquí conmigo pero no sé a qué va eso, la ley de Morphy ¿verdad? de que cuando todo puede ir mal, va mal eh, de que si por ejemplo tú estás teniendo algún problema económico que el sueldo no te está cansando por la inflación, que se come el sueldo tuyo eh, porque tuviste un problema de lo que sea. Ahí, de repente, cuando tú tienes el problema económico, se te daña el vehículo, si tienes vehículo, o se te daña un electrodoméstico en la casa, o, o, esa, o ese mismo momento tú te enfermas, o se te enferma un hijo, o alguien de la casa, y hay que estar comprando medicina, bueno, y se te completa el dinero, o tienes que dar un tarjetazo, o pedirlo prestado, o sea, eso de verdad, esa es la explicación, la famosa ley de Murphy, de que cuando uno tiene un problema económico, una situación, pues ahí todo se embroma más, todo se pone más grande. Ahí se dañan los electrodomésticos, no que se dañó la lavadora, de repente dejó de funcionar, o el aire dejó de enfriar, ya que yo llamar a un técnico, o el carro se le dañó tal pieza que cuesta ta, ta, tanto dinero, y, o me enfermé, lo que sea, o sea, pasan situaciones que te complican, ¿verdad? Y se te complica la vida. Entonces, factores externos siempre va a haber. Siempre. A veces tú estás súper bien, estás manejando tu economía y estás estable y de repente un familiar tuyo le pasa algo, te pide prestado, tú le prestas dinero, cae enfermo, tú tienes que colaborar o pasa que, que tú estás estable, pero... Cuando tú menos te lo esperas, hay recortes de personal en el empleo que tú estás y terminan eh, cancelándote, terminan despidiéndote del empleo por reducción de personal y tú no te lo estabas esperando en el momento que tú estabas más cómodo allá y estabas estable y todo bien. Y así, o sea, y muchas personas pasó con el COVID que estaba muy bien, pero y no se imaginaban que podía pasar lo que pasó y vino la pandemia Ahora tenemos otros males más, aparte de la guerra, el COVID está resurgiendo. Y, y bueno, la cosa es que siempre van a haber situaciones externas. Pero no podemos dejar que esas situaciones externas sean las que tomen el control de nuestra vida. Vuelvo a referirte al episodio donde hablo del locus de control interno y el locus de control externo. No podemos poner nuestra vida en las manos de ese locus de control externo, donde otros deciden por mí donde por mí decide cómo va la economía, cómo va la economía a nivel mundial o la de mi país, o decide el presidente de turno, el gobierno en general, decide el clima, que si pasó un tornado, que si pasó un huracán, que si pasó un terremoto, que decida eh, la, las enfermedades como, eh, como el, el virus, que decida, qué sé yo, cómo se levantó alguien en el día, o como me saludó mi vecino, me saludó cortándome el ojo porque eh, no le caigo bien y ya el día se me dañó. O me tiraron la basura al frente de mi casa y eso me cabrió. Entonces, las cosas externas siempre van a pasar, que tú no tienes control sobre ellas. Entonces, las personas que, que entienden que la economía, el gobierno, una situación externa, la economía mundial influye en que ellos puedan tener X economía. Bueno, pueden tener un poco de razón en algo de que esos son factores que contribuyen negativamente a que esa persona quizá pueda ser más próspero o pueda, o pueda conseguir un mejor empleo en ese momento porque en vez de estar el, el país creciendo y fomentando empleo, lo que están despidiendo. Eso puede influir, pero tú no puedes dejarse quedarte sentado a esperar y entender que como eso ya es, es una verdad. Ya entonces tu vida se embromó. O sea, tu vida ya eh, está a merced de lo que pasó. De lo que pasó en, el, en la economía mundial. De lo que pasó en la, con la guerra. De lo que pasó con, con lo que sea. O sea, porque es que vas a vivir siempre haciéndote la víctima. Y responsabilizando a otros por tu vida. Y no debe de ser así. Vuelvo y repito los factores externos influyen es cierto hay que tomarlos en cuenta siempre y por eso incluso hay que crear un fondo de emergencia donde tú tengas dinero en efectivo que tengas en un banco pero no pero que no te haga muy no se te haga muy difícil acceder a él es mejor que esté en el banco pero pudieras tenerlo en tu casa guardado bajo llave pero tiene que ser un dinero que sea fácil de fácil acceso pero no gastarlo por cualquier situación entonces hay que tener un fondo de emergencia precisamente para enfrentar problemas imprevistos que, que tú no te esperabas porque uno no tiene una bolita mágica una bola de cristal para uno decir cuál es el futuro pero eso no debe de hacerte sentir víctima y entonces decía no voy a cruzar los brazos porque como el gobierno está mal eh, ese presidente que hizo esto, ya ya yo me voy a quedar con los brazos cruzados soy pobre por esa persona soy pobre por lo que me pasó en tal momento no, no debe de ser así yo lo entendí no hace mucho, o sea, cuando con el coaching, cuando empecé a estudiar coaching, que fue hace dos años, fue que terminé de entender que había programas en mí que no estaban funcionando bien y uno de ellos era que yo todavía me victimizaba mucho por muchas cosas. Habían cosas de las cuales yo había tomado conciencia y me había hecho responsable, pero había otras por las cuales yo no me estaba responsabilizando. Y, y creía falsamente, a veces yo creía que yo estaba siendo responsable, pero no, no era cierto, yo realmente me estaba victimizando y decía no, yo no puedo hacer esto por tal y tal cosa, yo no puedo cambiar porque mi entorno no cambia, yo no cambio porque mis padres no, no están dispuestos a cambiar, eh, yo no cambio de trabajo porque la economía está mala, eh, yo no subo de puesto porque mi jefa no me quiere promover. Yo gano el mismo sueldo porque mis jefes no me quieren aumentar. Yo tengo unos compañeros de trabajo eh, tóxicos porque eso fue lo que me tocó y no tengo posibilidad alguna de cambiar eso. Entonces, así era que yo pensaba. Entonces, por ejemplo, en esos ejemplos que te mostré. Los, eh, los compañeros tuyos de trabajo tóxicos, poniendo ese ejemplo. Tú posiblemente no lo vas a poder cambiar a ninguno, pero tú sí puedes cambiar de empleo y tener otros, otros compañeros nuevos. ¿Ves? No puedo lo del sueldo, no puedo tener más sueldo porque mi jefe no me, no me promueve, o sea, no me, no me aumenta el salario. Puedes moverte a otro lugar. Así mismo pasa con la posición: no te valoran el trabajo que estás. Muévete a otro empleo en la posición que quieres. Empieza a proyectarte hasta que consigas ese nuevo empleo o un lugar donde, aunque estés en el puesto similar al tuyo, tenga capacidad para crecer porque es una multinacional o una empresa con una mentalidad diferente, con un esquema horizontal, una empresa así como, como estas de tipo Google y compañía que son, eh, que son empresas que no son tan burocráticas. Entonces hay muchas maneras de uno ir buscándole la vuelta, a la tortilla. Ah, no, que estoy condenada a quedarme con este hombre, que no quiero. Porque imagínate, si salgo ahora al mercado a buscar, no voy a encontrar. Porque estoy muy vieja, o porque estoy muy fea, o porque está difícil encontrar relaciones, o porque puede haber un violador por ahí, eh, porque los hombres ya no valoran a las mujeres. Bueno, por tantas cosas, puede uno buscar excusas, por ejemplo, para quedarse en una relación, cuando tú no quieres estar. Y tú culpas, ¿no? Que los hombres no sirven o que las mujeres no sirven. No, que no me van a valorar. No, que qué sé yo qué. No, que estoy muy mayor para esto. Y, y eso es mentira. Las, o sea, tú vas a poder encontrar eh, eh, oportunidades en la vida. Lo que tienes es que decidirte. Ah, no, que estoy muy viejo para empezar un emprendimiento. O no, estoy muy joven para empezar un emprendimiento. No puedo dejar mi empleo seguro porque si no, ¿de qué voy a comer? No, hay estrategias. Tú puedes buscar un empleo que te pague más o puedes buscar otras alternativas. Hay muchas formas. O sea, tú no estás ni condenado a quedarte en el trabajo que no te gusta, ni en la posición que no te gusta, ni con los jefes que no te gustan, ni con los compañeros de trabajo tóxicos que no soportas, ni estás condenado a ni siquiera a quedarte en el país en el que vives, si no estás de acuerdo. No estás condenado a quedarte con esa pareja que, que ya sabe que no funciona. Entonces tú no estás condenado a nada de eso, a hacerte la víctima. Al final uno se está haciendo la víctima cuando piensa de esa manera. Porque tú sí tienes capacidad de accionar, pero uno prefiere quedarse en la zona de confort. El cerebro le gusta lo más, el cerebro es vago y le gusta lo más familiar y lo más seguro. El, el cerebro prefiere quedarse ahí, aunque no le vaya bien. Prefiere quedarse ahí antes de arriesgarse a prosperar. Prefiere quedarse ahí antes de arriesgarse a conocer una nueva persona. Prefiere quedarse ahí en ese país, pasando trabajo, en vez de accionar y salir a otro lugar, ir a estudiar fuera, conseguirse un trabajo, eh, aunque sea momentáneo en otro país, o mudarte de, de ciudad en tu mismo país. Eso también, cuando tú mueves tu entorno. A veces nada más mudándote de barrio en, en tu misma ciudad a otro barrio diferente, ya tú cambias el entorno, ahí tú cambias los vecinos, cambia, puede, puede ser que hayas cambiado el trabajo también, pero nada más de cambiar el lugar donde te mueves, ya tú estás moviendo la energía, entonces hay cambios que son radicales y otros no tienen que serlo tanto, pero tú no estás obligado a quedarte en el lugar en, el lugar en donde estás, porque tú no eres una planta, tú no eres un árbol, tú eres una persona que tiene dos piernas para caminar, entonces, ya deja por una buena vez ya deja de estar culpando a otras personas a el clima a la economía o a cualquier tipo de situación por tu desgracia, porque tú tienes la capacidad de accionar es muy fácil quedarse quejándose es muy fácil quedarse todo pasivo simplemente criticando como hacen los haters en internet. Por ejemplo, uno prepara contenido. A mí no me ha pasado porque todavía entiendo que es porque todavía no tengo el nivel de, de follower suficiente como para generar esos comentarios, pero conozco personas que tienen menos seguidores que yo que sí lo sufren. Todavía el día de hoy no lo he sufrido, pero sé que en algún momento puede pasar. De que, por ejemplo, yo que produzco contenido con mi emprendimiento, yo produzco reels, y todo eso, y, y los carruseles, bueno, consumo, eh, produzco contenido. Yo soy creadora de contenido. Entonces, yo sé que hay grills que no le van a gustar a las personas o que piensan que quedó mal o lo que sea. Que aunque a mí me guste y yo esté satisfecha con, la con el producto, otros no le va a gustar. Y entonces, qué fácil es cuando el otro se pone a criticarte. ay Por ejemplo, yo vi un grill un, un de un... De un dominicano, él trabaja la parte de economía y, y motivación. Yo lo sigo desde hace unos años y él tiene muchos, muchos followers en Instagram. Y él grabó un reel donde cometió un error de que él cogía el celular, él tomaba su celular y lo miraba y como que ponía una cara como de, de desprecio y volví a poner el celular arriba del escritorio. Y el reel quedó muy bien, pero... Él cometió el error de que tomó el celular al revés. O sea, él lo miró por la parte de abajo, por la carcasa, supuestamente leyéndolo para el grill, y se notó a legua, se notó bien claro, que él supuestamente estaba leyendo donde no había pantalla y el otro lado de la pantalla estaba prendida. Y él lo miró, o sea, él cometió ese error. Yo me di cuenta del error. Pero no fui a comentarle. Porque cuál es el. Cuál es el problema de. O sea. Él, él lo hizo mal ahí. ¿Verdad? Cometió ese error. Pero el mensaje se entendió. Entonces. Veo yo los mensajes. Yo dije. Mmm, lo más seguro es que lo criticaron. Y así mismo fue. Cuando fui a ver los mensajes. Vi uno que lo estaba le estaba haciendo bullying a él. Porque cometió ese error. De que miró el celular al revés. Y ya se le dañó el grill. O sea. En el sentido de que los comentarios fueron negativos. Entonces. Es muy fácil tú sentarte a quejarte de manera pasiva del otro lado de, de la computadora, del otro lado del celular, en el caso, por ejemplo, de las redes sociales. Es muy fácil tú quejarte del contenido que otro hizo. Ah, no, que lo hizo mal, no, que estaba muy nervioso, no, que, se, que esa persona en la cámara eh, no se veía profesional, o que mira esa blusa tan fea, o mira que no se peinó, mira que la cara le quedó brillosa. Cualquier cosa, se pueden agarrar de cualquier cosa. Para decir que esa creación de contenido quedó mal, pero que se faje él a grabarlo. ¿Por qué no lo graba él? Entonces, y, y en los canales de YouTube también. Es muy fácil en los comentarios ponerte a criticar. No, porque tú no sirves. No, porque esos videos tuyos sí son disparates. No, porque búscate una vida. No, porque, porque tú hablas sandeces. Es muy fácil criticar al que se tomó su tiempo a su contenido, emitió su opinión, tuvo la valentía de dar la cara al público, decir lo que piensa, y hace su video, invirtió tiempo y posiblemente dinero para editar el video. Y lo hizo, posiblemente con más miedo que vergüenza, pero lo hizo. Y el otro en dos segundos destruye el video. Porque está pasivamente anónimo, que no se le ve la cara. Porque es un comentario de alguien que a veces apenas la foto se ve, si es que le pone foto. Una persona anónima que no, que no se sabe quién es. Y, y es muy fácil, del otro lado, decir que eso no sirvió. Pero esa persona, estoy segura que no se atreve a crear contenido. Entonces, nada más para, por crear contenido hay que ser valiente. Porque estás expuesto a que en cualquier momento alguien quiera bajarte la autoestima diciéndote que ese video no sirve, que tu, que tu mensaje no sirve, que qué haces haciendo eso. Y hay personas que le ha afectado tanto esas cosas que hasta se han suicidado lo que pasa es que no lo dicen en los medios, pero hay personas que se han afectado tanto por opiniones negativas que han, o han caído por lo menos en depresión. Entonces, es como te digo, o sea, y, y, y es muy fácil culpar al otro. Muy fácil culpar al otro de tu desgracia, de que en tu vida todo es miseria, en que tú no tienes dinero, en que estás quebrado, como dice el título del, del video, del episodio, perdón. Eh, de que tú no encuentras pare una pareja que sirva, de que tus hijos no pudieron ir a una buena escuela porque tú no tienes dinero para pagarla, no, de que tú tienes un trabajito insignificante donde tú no no tienes eh, calidad de vida porque es un trabajo muy, muy por debajo de tu capacidad, o sea, como muy por debajo para tú tener un buen estilo de vida. Pero muchas veces no te pones a pensar que quizás ese trabajo que tú tienes es o porque te valoras poco, aunque estés sobrecalificado y por eso tomas trabajos por debajo de tu nivel, tu capacidad, o quizás tú tampoco tuviste el, el chance bueno o el deseo de estudiar, de hacer el sacrificio suficiente para estudiar y hacerte de una carrera o hacerte de un oficio que tú fueras muy bueno en eso y cogiste lo más fácil. Entonces, hay que ser sincero y cuestionarse. Yo realmente me he fajado, yo realmente... Y, y, por ejemplo, eso de la pensión. Tú no tienes por qué esperar que el gobierno te pague la pensión. Ah, no, que, que el gobierno tiene que pagar mi pensión, que el gobierno tiene que darme dinero, que el gobierno tiene que pasarme una mensualidad. No, no, no. Tú tienes que construir tu propia pensión. ¿Cómo? Tú, tú produciendo un proyecto de emprendimiento, que lo conviertas en un negocio, y de ahí tú generes ganancias y de ahí tú te hagas tu propia jubilación. Tú no puedes depender de que un gobierno te vaya a dar tu jubilación para tu comer hasta el final de tus días. Tú no puedes depender de que otra persona eh, te, te pague el seguro médico y te pague la cuenta del, del, de la clínica. Si tienes que, que ir a, a, a médicos, tú no puedes depender de que te paguen la medicina, tú no puedes depender de que otro te mantenga y el que lo haga así realmente el, porque hay personas que viven para eso para ser mantenidas esas personas no son felices porque hay una parte de ellas que se siente inútil y, y realmente no, no es justo porque el ser humano debe de, de realizarse debe de, de ser de ser productivo para la sociedad y para él mismo yo recuerdo que hubo un empleo donde la primera vez que me han despedido de un empleo al día de hoy y fue, yo caí en una depresión muy profunda y recuerdo que yo estuve solamente dos meses y medio sin trabajo y esos dos meses y medio que estuve sin trabajo yo caí en una depresión tan grande porque me sentía inútil yo había trabajado desde que me gradué de la universidad y no había parado nunca hasta ese momento y los primeros 15 días, 3 semanas yo me sentí relativamente tranquila pero luego de ahí me sentí muy mal porque decía, wow, la liquidación se me va a acabar pronto, me siento inútil, me levanto en la mañana depresiva, no tengo a dónde ir a trabajar. Me sentía mal porque tenía la mayor parte de mi vida adulta, casi toda mi vida adulta la tenía trabajando y de repente tener que verme con poco dinero o tener que, tener que bajar mi nivel de calidad de vida. Tener que dejar de ir al salón porque no podía gastar en ese tipo de cosas o pedir dinero a mis padres para algo. Yo me sentía totalmente en un nivel muy bajo porque yo decía, wow, después que yo he trabajado toda la vida, me siento mal en mi casa. Tenía, sin, sin poder yo trabajar, no me sentía nada útil. Entonces me sentía muy deprimida porque me sentía que no estaba haciendo nada con mi vida. Y eso que yo no dejé de dar clases, yo seguía dando clases pero no tenía mi empleo y me sentía como con un espacio vacío y no había sacado mi emprendimiento tampoco y, no, y mi propósito de vida yo no lo había descubierto. Entonces, yo sé lo que se siente cuando tú tienes un trabajo y de repente no tienes nada. Se siente mal, por lo menos para la persona que han trabajado. El que nunca ha trabajado, pues no sabrá lo que se siente. Pero la verdad es que no debes de culpar a otros por tu desgracia, porque lo que estás haciendo es no tomando la responsabilidad de tu vida y utilizando a otros o otras circunstancias para, para ponerte cómodo, para quedarte en tu zona cómoda y haciéndote la víctima. Es más fácil hacerse la víctima porque uno no se tiene que responsabilizar de nada. Pero la verdad es que no te haces adulto ni maduras hasta que no lo haces. Y como dice mi mentor, mientras más responsable te haces, te haces más libre. Y una persona no puede ser libre si no se hace responsable. Así que piensa, medita sobre esto, reflexiona y saca el mensaje que quise tomar. Coge lo que te sirva y lo que no deséchalo, pero realmente es un llamado de atención para las personas que, que viven constantemente quejándose. Yo iba incluida ahí. ¿eh? Yo vivía quejándome por todo. Y mi vida era una M. O sea, mi vida, mientras yo me quejaba, no logré nada bueno, incluso vivía enferma porque vivía molesta, resentida con el mundo, resentida con personas que me habían hecho daño, resentida con la economía, con mi jefe, con el salario que recibía, resentida con, con todo el trabajo que tenía, resentida con lo que no tenía y vivía solamente en queja todo el tiempo. ¿Y, y, ¿Y qué me trajo esa queja a mí? Me trajo enfermedades, me trajo perder tiempo en cosas que no había que perderlo en no aprovechar esos años de una manera positiva, eh, eh, en no viajar, en no disfrutar la vida, en no ser feliz. Me trajo amargura, me trajo tristeza. Y no me, por supuesto, no me trajo riqueza, no me trajo abundancia. Al contrario, me trajo más pobreza, menos abundancia, me trajo malas relaciones, me trajo todo lo negativo porque yo estaba llamando a lo negativo en mi vida. Veste qué va el asunto. De que si tú llamas lo negativo, lo negativo va a venir, pero tienes que cambiar el chip para cambiar lo negativo y convertirlo en positivo. Desde que veo la vida diferente y me estoy responsabilizando, la verdad que la vida se mira con otro tipo de lentes y me enfermo menos. Todavía no tengo el grado de prosperidad y abundancia que quiero, pero sé que es cuestión de tiempo porque ya en la mente ya yo lo tengo, lo que tiene que ir cayendo en la materia pero ya la mentalidad va cambiando porque ese chip va cambiando y estoy convencida que lo puedo lograr. Y mis relaciones han cambiado, hay menos discusiones, menos drama, ya hay más comunicación, los momentos que disfruto, los disfruto de verdad, no finjo que estoy bien, si estoy mal, estoy mal, si tengo un mal día, tengo un mal día y punto, pero el otro día no tiene que ser igual al anterior. Puedo ser honesta con mis emociones y sentimientos, Puedo permitirme sentir las emociones buenas y malas. Y la verdad es que la felicidad habita más en mí que antes. Entonces deja la queja de lo que no tienes, de lo mala que es tu vida, por culpa de otros factores externos a ti. Y toma control de los que sí puedes controlar, que créeme son muchos. Son bastantes. Nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.